0: Herkese merhaba, bugünkü konuğumuz e, gazeteci Esra Öz. Normalde bizim kanalımızı izleyenler e, daha çok teknoloji mühendis alanından konuk alıyoruz. Onun için farklı bir konuk, farklı bir konuyu konuşacağız bugün. E, ama ben kişisel olarak çok heyecanlıyım Esra'nın konuk için. Çok merak ettiğim şeyler var ama her zamanki gibi yine sizden gelen sorulara öncelik vereceğiz. E, sizin sorularınız bizim merak ettiklerimizin önünde gelecek. Eğer sorularınız varsa her zamanki gibi yorumlardan alttaki... Her platformda altta bir link bırakıyoruz. Oradan isminizin gözükmesini istemiyorsanız o, o link aracılığıyla e, bize kişisel olarak ulaşarak sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Şimdi Esra Hanım'ın özgeçmişinden kısaca kendisinden dinleyeceğiz biraz daha ama benim dikkatimi çeken bir geçmiş. Bildiğim kadarıyla lisans eğitiminiz biyoloji. Sonradan açık fakültesinden de radyo ve televizyon okuyorsunuz sanırım. Yüksek lisansınızı şu an çalıştığınız alanda yapıyorsunuz. Ama ben oradan başlamak istiyorum. Hani niye lisansta biyolojiyi tercih ettiniz? Ee, sonra nasıl bu değişme karar verdiniz?
1: Şimdi ben e, biyolojiyi niye yazdım? Açıkçası tıpta uzmanlık sınavına girip e, tıpta uzmanlık sınavını e, geçtikten sonra e, kendi laboratuvarımı açmak için e, uzmanlığımı alıp laboratuvarımı açmak için biyoloji okudum. E, ve biyolojiyi Okumaktaki amacım e, bilim insanı olmaktı. Yani laboratuvarımı açayım e, ve laboratuvarımı açtıktan sonra e, araştırmalarımı, bilimsel araştırmalarımı sürdüreyim ve o şekilde çalışmalarıma devam edeyim şeklindeydi hedefim. O yüzden bilim insanı olmak için biyoloji okuyup, tıpta uzmanlık sınavına hazırlanıp iki defa girip, ama ee, kazanamayınca <gülüyor> e, bu defa yolumu değiştirmek durumunda kaldım. Aslında iki defa girmek tıptı de, uzmanlık sınav için çok az bir sayıdır. E, genellikle e, tıp fakültesinden mezun olanlar da 4-5 defa girerler. Ki bizim ailenin yarısı doktor olduğu için ailede baya bir tıptıza giren vardır. Ben biraz fazla erken pes ettim ve sonrasında da işte yolum gazeteciliğe doğru evrildi diyebilirim.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Ee, peki, yani biyoloji severek mi okudunuz yoksa e, okurken de hani bir, çünkü birazcık geçişte farklı, bayağı hani farklı iki alan. En azından dışarıdan öyle gözken farklı gözken alan. Aslında gazetecilikte de sağlık üzerine haberler yapıyorsunuz. Yani sağlık teknoloji üzerine çok haber yapıyorsunuz. Yani daha teknik konularda haber yapıyorsunuz ama yine de hani öğrencilikken sevdiniz mi biyoloji yoksa biraz dediğiniz ailede herkes doktor ya da çok kişi doktor olmuş. Biraz onun baskısı, yani doğrudan baskı olmasa da psikolojik olarak baskı hissedip mi?
1: Ee, Abi tam tersiydi. Benim Annem doktor olmayın da ne olun ne olursanız olun dedi. Çünkü ailede işte dayımlar, kuzenler, yengeler hep doktor olunca annem doktor olmamız istemiyordu. Ama ben biyolojiyi çok severek okudum ve üniversitedeki kocalarım da hep kalmamı istediler, akademik kariyer yapmam için çok istediler. Ama ben tıp dokuzluluk sınavına gireceğim diye inad ettiğim için. Ee, akademik kariyere devam etmedim üniversitede ee, ve e, açıkçası ilk benim gazeteciliğe adım atmadan önce üniversitede zaten bir e, web sitesinde yazarlık yapıyordum. Ee, biyolojide eğitim alırken yaptığım çalışmaları proje ödevlerini internet sitelerinde köşe yazısı olarak yayınlattırıyordum e, öğrenciyken. Ve öğrenciyken de yani aktiftim. O arkadaşlarla kulüpler kurardık, etkinlikler, konserler düzenlerdik. Hani öyle çok da yerinde durabilen bir öğrenci değildim. Sonrasında da ilk çalıştığım yerde ben muhabir olarak girdim. Sağlık dergisiydi ve hekimlere yönelik bir dergiydi. Ve o derginin istediği nokta şuydu. Latince bilen ve sağlığın, hekimlerin dilinden anlayan hekimlere yönelik bir dergide muhabir olarak başlamandı. Ee, ve muhabir olarak başladım. Yazı işleri oldum sonra ve beş yıl yazı müdürlüğü yaptım o dergide. Ve o süreçte e, dergide birçok ilke imza attım. Çünkü e, birçok daha önce dergide çalışanların bilmediği ama benim hep hayatımın bir parçasında olan noktaları açıkçası dergide de merkeze taşıdım. E, ve biyoloji eğitimim aslında benim çok severek devam ettiğim ve hep de bilim insanı olarak sürdürmeyi istediğim bir alanda
0: açıkçası. Evet, teşekkür ederim cevabınız için. Peki yani bir yorum gelmiş, soru değil ama Eren söylemiş, size selam söylüyor. Esra Hanım benim de ailemde doktor çoktur ama Selim abi bilir demiş tıpı kazanıp bıraktım diye. Eren e, biliyoruz bir yıl okuyup bıraktı. E, böyle yani Bunu da paylaşmak istedim. Şimdi e, gazetecilik kısmına gelirsek her yani deniz gibi öğrenci kendi aslında yavaş yavaş bu alanda çalışmaya başlamışsınız ama genelde Türkiye'de gazetecilik yapmanın zor olduğunu söylüyor bizim tanıdığımız gazeteci arkadaşlarımız veya işte genelde basından da bunu okuyoruz. Buna katılıyor musunuz? Yoksa gazetecilik <gülüyor> okumak isteyenlere tüm bu zorluklara rağmen önerir misiniz?
1: E, gazetecilik mesleği aslında çok farklı. Benim biraz tesadüfi bir şekilde gazetecilik mesleğim başladı. Yani bir dergi ilana başvurup işte o dergiden sonra e, yolum gazeteciliğe doğru evrildi ama çok severek yapıyorum. Çok gerçekten sevmek lazım, biraz aşkla yapmak lazım bu işi ki e, devam bilsin Çünkü çok zor bir meslek. E, özellikle uzmanlaşmak çok zor e, ve, e, ve inatla ben bu alanda uzmanlaşacağım diye yıllardır özellikle duruyorum. Çünkü... E, Gazetecilikte sağlık haberciliğiyle başlarsanız ki öyle başlarsınız, junior pozisyondur sağlık haberciliği. Ee, yani bilim, sağlık haberlerini siz yapıyorsanız junior gazetecisinizdir ve haber yazmayı bu alanda öğrenirsiniz. Eğer yükseliyorsanız, e, basamakları yukarı doğru çıkıyorsanız, işte kültür sanat muhabiri olmaya başlarsınız. Ee, önce sağlığa eğitim eklenir, eğitimden sonra size kültür sanat aktarırlar, işte sonra... Ee, Ankara'da olduğum için ben e, biraz daha parlamentoya, bakanlıklara bakmaya başlarsınız. İşte, sağlığa bakarken, Sağlık Bakanlığı'na, Eğitim'e bakarken, Milli Eğitim'e bakarsınız. Ama kültür sanata geçtikçe bakanlıklarınız değişir. Ve bakanlıklarınız değiştikçe de siz aslında e, basamakları atlıyorsunuzdur. Parlamento muhabirliği mesela Ankara için çok iyi bir muhabirliktir. Ee, ya da başbakanlık muhabirliği vardı mesela önceden. Cumhurbaşkanlığı muhabirliği sizin artık e, gazetecilikte yıllarınızı harcadığınızı ve o alanda uzmanlaştığınızı gösterir. Ekonomi muhabirliği mesela en üst basamaklardan bir tanesidir. E, ama ben yıllardır e, özellikle sağlıkta kalmaya inat ettim. Ve arkadaşlarımın çoğu bana dedi ki yani artık kaç yıldır bu alanda çalışıyorsun basamak atla ve diğer alanlara geç. E, ama inatla aynı yerde kalmayı tercih ettim ama şu an... Türkiye'de ne kadar Covid de olsa, ne kadar bilim haberlerinin, sağlık haberlerinin, teknoloji haberlerinin önemli olduğu da konuşulsa uzmanlaşma yok. O yüzden de e, iş olayı çok daha zor oluyor açıkçası.
0: Teşekkürler cevabınız için. Ee, peki ya, peki belli bir tecrübe kazandıktan sonra şu an için e, dünyada bu olay nasıl? Onun yani, için onu sorayım sonra diğer sormaya geçeyim. Siz dünyada da Türkiye'deki gitti mi yoksa... Teknoloji, sağlık vesaire haberi yapanlar daha mı kıymetli? Daha mı az, kıymetli?
1: Şimdi yurt dışında çok kıymetli aslında. Ve orada uzmanlaşma var. Ee, ve orada e, gerçekten uzmanlaşan, bu alanda çalışan ve kendilerini geliştiren editörler var. Ve onlar da hatta şöyle e, var. Hani junior pozisyon var, senior pozisyon var. Ee, daha böyle üst pozisyonlar var ve Orada yayının şansı daha fazla. Yani Türkiye'de zaten ana akım medyanın içerisinde yer bulabilmeniz çok zor. Ve onun içerisinde gerçekten nitelikli haber yapmak da çok zor bir şey. Yani sağlık haberleri eşittir reklamla şu an denk geldiği için işte bilim bir nebze daha yurt dışından çeviri haberlerle yapılıyor. Ya da işte minicik bir... Ee, bilimsel çalışmayı çok büyük bir keşifmiş gibi sunan haberlerle karşılaşıyoruz. Ya da teknoloji haberlerinde bunu hani e, dönem dönem dile getiriyorum ben sosyal medyada da çok Türkiye'de dillendirilen bir konu değil. Yeni yeni dillendirilsin diye yavaş yavaş söylüyorum. Birdenbire konuşmuyorum. Ee, teknoloji haberciliği aslında biraz daha teknoloji yazarlığı şey gibi e, yeni çıkan ürün nasıl kullanılırın özelliklerini anlatan bir konum gibi bir şey yani. Ama bu olmamalı teknoloji haberciliği. Teknoloji haberciliği gerçekten insanlara vizyon kazandırmalı. Gelecekte ne gibi yeniliklerin olacağını ya da olduğunu, olurken orada ne gibi sorunlarla karşılaşılacağını da gündeme getirmeli. Sadece ürün tanıtarak, firma reklamı yaparak gazetecilik olmamalı. Ama şu an teknoloji haberciliği de, sağlık haberciliği de ikisi de şu an aynı o durumda. Yani geçtiğimiz günlerde gördünüz mü bilmiyorum bir yazıda da yayınlandı. Sağlık programlarının ücretleri dile getirildi. işte Teknoloji programları da bundan çok farksız değil aslında. O yüzden etik bir çizgiye ihtiyaç var. Yurt dışında bu bir nebze daha. Hem gazeteciler kıymetli hem de olanakları daha fazla.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi bir soruda şöyle bir soru yani Gitgide dijitalleşmesi medyanın sizce İyi, olumlu bir şey mi, olumsuz bir şey mi, sizin işinizi nasıl etkiliyor diye?
1: Bence olumlu bir şey. Ben çünkü Türkiye'nin ilk blog yazarlarındanım ve teknolojiyi çok seviyorum. İlk blog açtığım zaman da işte gazeteci arkadaşlar bana şey demişlerdi, haberlerimi arşivliyordum blogumda. Ya niye bu haberleri buraya arşivliyorsun diye bana tepkide bulunmuşlardı ve sosyal medyadan paylaştığım zaman... Ee, i̇şte orada aile fotoğrafları paylaşmak varken niye bunu yapıyorsun dediler. İşte haber kaynaklarımla sosyal medya hesaplarımdan iletişime geçtiğim zaman bu da eleştirilmişti. Ama sonrasında e, bunun aslında gerekli olduğu ve bunun yapılması gerektiği anlaşıldı ki e, sonrasında zaten Sağlık Bakanlığı'ndan da e, danışmanlık teklifi aldım. E, ve e, Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarının kurulumunda danışmanlık yaptım. E, o dönem gazetecilikten biraz uzaklaşmam gerekti ama... E, aslında sos, Yani gazetecilik dijitalle tam böyle iç içe bir noktada ama e, Türkiye'deki medya kuruluşları bunu nasıl kullanacağını bilmiyor. E, ve buna nasıl adapte olup da e, aslında geleneksel medyayı nasıl kotaracaklarının da farkında değiller. Bunun için ben dip, dibe çökmelerini bekliyorum. Dibe çöktükleri zaman bu işi bilen e, gazetecilerle çalışmak zorunda olduklarını anlayacaklar. Şu an için bekleyişteyiz işte.
0: Teşekkür ediyoruz. Bir arkadaşımız biraz belki kritik mi denir ya da özel bir soru sormuş. Özel, özel demeyeyim de daha ne kadar cevap verebilirsiniz bilmiyorum. Çok açık söylemek gerekirse. Bakanlıkla bu kadar yoğun çalışması yaptığı haberleri etkilemiyor mu? Demiş. Hayır
1: etkilemiyor.
0: Ya da, yani sırf sizi mi etkiyor? Tabii o da ayrı bir... Ee, yok.
1: Şöyle bir şey var. Bakanlık, herkesin bir çizgisi vardır. Mesleki anlamda iş yapmak Belli sınırlarınızın olduğunu gösterir. Mesela bana her haberi öneremez basın ajansları. Çünkü PR ajansları vardır, bize birçok farklı haber önerileriyle de gelirler. Ama benim çizgimi bildikleri için bana bazı haberleri öneremezler. Ya da derler ki işte Esra şöyle bir şey var, sen genelde bu tarz şeyleri yapmazsın haber. Ama biz yine de bir şansımızı deneyelim dedik diye soralım dedik derler. Aslında yaptığınız işleri birbirinden ayırıyor. Kendi sınırlarınız ve çizgilerinizi belirlerseniz, sizin zaten çizginizi öğreniyorlar. O anlamda zaten e, Ankara Camiası'nda zaten sınırlarımın olduğunu ve o sınırlara müdahale edilmemesi gerektiğini biliyorlar. yani.
0: Şimdi demin söylediğin şeyle yakalanmış soru soracaktım. Arkadaşın sorusu gelince ona öncelik vermek istedim ama Arzuan Doğan Yalçın yani yıllar önce bir konuşması vardı. O da aslında söylediğiniz şeyden bahsediyordu. Sanırım kendi Öğrenciliği döneminde master teze olarak işte gazeteciliğin sonu üzerine bir şeyler yazmış ama sonra geriye dönüp baktığımda tahminlerimin birçoğu doğruymuş ama hani sonu değil aslında yeni bir başlangıcı falan diyordu o konuşmasında dijitalleşme ile alakalı. Bilmiyorum dinlediniz mi izlediniz mi o konuşması. Epey de oluyor daha yani Hürriyet Doğan ailesindeyken yaptığı bir konuşmaydı. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten hani her ölüm yeni bir doğum gibi, yeniden... Aslında az önce benzer bir şey size de söylediniz, dibe vuracaklar dediniz ama yani sizce ne kadar yakın bu dibe vurma, yeniden doğum olacak mı? Ya da ne kadar bir yakın sürede olacak
1: Neden doğum olmak zorunda. Ama doğum olurken bence şöyle olacak, daha kaliteli bir noktaya gel- gelmek için doğacak. Yani şu an med- sosyal medyada, dijital medyada da inanılmaz derecede bir bilgi kirliliği var ve sürekli yeni web siteler açılıyor, çok fazla haber veriliyor ve ee, bunu benden daha iyi biliyorsunuz. CEO ayarlarıyla oynayarak, kelimeler kullanılarak aslında bir sürü içerik oluşturuluyor medya kuruluşlarında. Ama her şey gittikçe daha akıllı hale geliyor ve ilerleyen dönemlerde güvenilir, doğru, gerçek, bilimsel ve etik yayınlar hayatta kalacak. Ve insanlar artık e, orada burada dolaşmak yerine gerçekten güvenebileceği ve objektif olan yayınlara gitmeyi tercih edecek. E, ben yıllardır bu işi yapıyorum ama mesela benim haberlerimin içerisine ben siyaset katmam. Ee, bazı katmadığım noktalar vardır ve onlardan uzak tutarım. Daha etik, daha objektif olsun. Çünkü benim amacım bilim haberi vermekse bilim haberini net bir şekilde vermek. Teknoloji haberi veriyorsam teknoloji haberini net bir şekilde vermeye çalışıyorum. O yüzden medyanın şu anki durumunda... E- Biraz günü kurtarma şeklinde gidiyor. Haber sitelerini incelediğiniz zaman, Türkiye'ye yurt yurtdışı kıyaslaması yapalım burada en basitinden. Yurtdışındaki siteler ne kadar temiz, ne kadar steril girdiğiniz zaman oradan buradan reklamlar dönmüyor ya da sürekli dönen bir şeylerle karşılaşmıyorsunuz. Ama Türkiye'deki sitelere girdiğiniz zaman her yerden bir Google reklamı geliyor, başka bir ilanla karşılaşıyorsunuz ve başlıkların içi çöp oluyor genellikle. Yani click başlıklar oluyor. Ve onlardan insanlar belli bir dönem sonra sıkılacaklar ve Netflix gibi e, gerekirse ücretini ödeyecekleri ama kaliteli içerik alabilecekleri yerlere doğru yönelecekler.
0: Şimdi bir arkadaşımız da şunu sormuş. Bence yine çok önemli ve güzel bir soru. Demiş ki birçok haber sesinde şunu yaparsanız 10 kilo, yaparsanız 5 kilo kaybedersiniz gibi haberler oluyor. Sonra hiçbir işe yaramıyor. Kısacası yani çok fazla yalan uydurma haber yapılıyor. Sizce bir ne, sağlık haberlerinde özellikle nerelere dikkat etmeliyiz? Ya da neye güvenip neye güvenmemeliyiz?
1: E, bu çok geniş bir konu. <gülüyor> ya bun, bununla ilgili çok şey söyleyebilirim aslında. E, açıkçası sağlık haberleri genellikle insanlara boş umut veren haberler e, ve e, bir şeyleri dikte eden haberler. Ama insanların da talebe ettiği nokta şu oluyor. Ben o haberi okuyayım ve hayatım bir anda şak diye değişsin istiyorlar. Öyle bir şey olması imkansız. Hiçbir şey Size mucize sunamaz. Eğer bir haberin içerisinde mucize sunuyorsa, her derde deva diyorsa, işte şu kadar hayatınızı kolaylaştıracak diyorsa büyük ihtimal yalandır. Ee, ve sağlık haberleri okurken lütfen şu üç kelimeden uzak durun. Doğal, bitkisel, e- doğal, bitkisel güvenilir. Üç kelime diyorsa bu üç kelime çok tuzaktır. Bu üç kelimeden uzaktırın. Yani çünkü doğal demek, sağlıklı demek değil. Güvenilir demek, sağlıklı demek değil. Bitkisel demek özellikle kesinlikle güvenilir demek değil. Ee, yani inanılmaz derecede ürün yerleştirmesi yapılabiliyor. Yani siz bir bir haber okuyorsunuz ama onun içerisinde çok sağlam şekilde yerleştirilmiş ürün reklamları olabiliyor. Genellikle bu bitkisel karışımlarda da onlar tavsiye ediliyor. İnsanlar İnanıyorlar. Bazen de plasebo etkisiyle e, olduğu denebiliyor e, ama bilimsel olarak kanıtlanmamış, e, haber kaynağı olmayan yani haber kaynağı dediğim orada bir uzmanın ağzından olmayan ve o uzmanın ne kadar nitelikli olduğunu sorgulamadan, verilen bilginin gerçekten doğru olup olmadığını e, güvenmeden hayatınıza uygulamayın zaten sağlıkla ilgili en ufak bir şeyi. E, embostan kansere her gün çare bulundu deniliyor. Ama böyle bir başlık mesela kanser hastası olan yakınlarla onun yakınları olduğunu onunla konuştuğumda bana hep şey dediler. Yani inanılmaz bir hayal kırıklığı yaşıyoruz ve her defasında bizim için bir yenilgi oluyor. O yüzden bu noktada güvenilir hekimleri özellikle güvenilir haber kaynaklarının söylediklerine ve gazetecileri de tanıyarak e, ilerlemek daha faydalı olur.
0: Peki sağlık dışındaki alanlarda benzer tavsiyeleriniz var mı? Yoksa aynı, aynı şeyler geçerli mi sizce? Var,
1: var. Bilim haberleri deniyor mesela. Ee, Türkiye'de bilim yazarları diye bir şey türedi. Ee, bu kişiler e, bilimle ilgili her konuda konuşabileceklerini iddia ediyorlar. Bilimsel araştırmaları yok, bilimsel altyapıları yok. Ben 14 yıldır bu işi yapıyorum. biyolojik kökenliyim. Temel bilim eğitimi aldım ama çıkıp da e, bir konuda Bilimsel araştırma ve de altyapım olmadan konuşamam ee, ki radyo-televizyonu okuduğum üzerine gazetecilikte yüksek lisans yaptım ve ya, bilim iletişimi çalıştım. Ee, bilim haberlerinde çok büyük handikaplar oluyor. Genellikle çeviri oluyor bilim haberleri dediğim gibi ve çeviride mesela öyle oluyor ki bazen bilim insanı söylenilen kişi yok. Öyle bir üniversitede öyle bir akademisyen yok, yapılan araştırma öyle bir araştırma yok. O tip haberlerle de biz geçmişte çok karşılaştık. Uydurmasyon haberler. Teknoloji haberlerine gelince de teknoloji haberinden çok biz ürün reklamları okuyoruz. Yani işte bilmem ne markasının son model bir ürünü çıktı. Bilmem ne markasının başka bir son model ürünü çıktı. Bu teknoloji haberi değil. Bu teknoloji reklamı. Ürün tanıtımıdır. Sağlıkta olduğu gibi teknolojide de inanılmaz derecede ürün tanıtımı var. Bu noktada şuna dikkat etmek lazım. Teknoloji haberi gerçekten... ...sizde son gelişimleri aktaran, son ve bunu aktarırken de objektif şekilde kaleme alan ya da anlatan kişilerden izlemek lazım ama... ...televizyondaki teknoloji programlarının ve sağlık programlarının tamamı sponsorlu o yüzden bu noktada ne kadar dikkat edilir bilmiyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Bir arkadaşımız demiş ki neden... Yani... Anlattıklarına göre bilim-teknoloji haberi yapmak daha zor, bilim-teknoloji, sağlık haberi. Neden illa bu alanlarda sığar <gülüyor> ar-
1: <gülüyor> Evet, bunu çok soran oldu bana. Daha çabuk ilerlerdin, şimdi Cumhurbaşkanlığı muhabir edin diye. Ben çok seviyorum bilimi. Bilim-teknoloji, sağlıkla uğraşmayı ben çok seviyorum. Ve bu alanda kalmak beni mutlu ettiği için ben bu alanda kaldım. Ve yani ailem destek olmasaydı, yani onlar çünkü başka iş teklifleri de geldi. Birçok, çok büyük uluslararası şirkette çok güzel pozisyonlarda teklifler aldım. Ama ailemle konuşup şöyle bir karar verdik. Ben gazetecilik yaparken ve özellikle bu tarz haberler yaparken mutlu oluyorum. O yüzden mutlu olduğun işi yapmaya devam etti de ailem. Onun için burada bu alanda devam ediyorum. Yoksa şu an e, uluslararası şirketlerde farklı pozisyonlarda çalışıyor olacaktım.
0: Teşekkür ediyoruz. Bir arkadaşımız da demiş ki bilim, teknoloji dergilerinde, bilim, sağlık ve teknoloji dergilerinde aslında kaliteli içerikler oluyor, faydalı bilgiler oluyor. Ama kimseye ulaşmıyor. Öte yandan da çok fazla bilgi kirliliği var. Siz de bahsettiniz. Esra Hanım'ın yaptığı, yapmaya çalıştığı şeyler var mı? Demiş doğru bilgiye, daha fazla kişiye ulaştırmak için taktikleri var mı?
1: Ee, bir dakika, burada tam olarak dergilerimi yorumlayayım yoksa yaptığım yani yalnızca
0: yorumlayabilirsiniz. Oradaki varsayıma katılmıyorsanız oradaki onu da yorumlayabilirsiniz. Yani, ama arkadaşımız varsaymış ki bazı dergilerde iyi içerikler var, Kimse çok az insana ulaşmıyor. Birçok işe ulaşan bilgilerin birçoğu da asparagas veya e, yarı asparagas uydurma. Yani Şimdi... bu katılıyor musunuz önce? Onu konuşalım istiyorsanız. Bu varsayımı doğru <gülüyor> Şimdi
1: artık. bunları güzel. Evet. Gerçekten çok emek verilerek e, hazırlanan e, dergiler var. E, ama bazı dergilerde de biraz önce dediğim gibi bilim yazarı adı altında bazı kişiler, aynı kişiler farklı konularda aslında her konuda yazabiliyorlar. O yüzden ben buna nitelikli bilim yazarı demiyorum. E, dergisi demiyorum. E, burada derginin nitelikli olması için gerçekten İşi yapandan etik bir şekilde alıp, onu belli bir süzgeçten geçirip e, topluma ulaştırabilen dergiler çok az da olsa e, var. E, bunun dışında ben ne yapıyorum? Ben independent Türkçe'de yazıyorum, e, CNN Türk'te yazıyorum. E, Nirslab Türkiye'de yazıyorum, orası Dijital Gazetecilik Akademisi. E, Digital Edge dergisinde ve Medical News dergilerinde yazıyorum. Bunların dışında YouTube kanalımda e, bilim sohbetleri adıyla e, bir röportaj serisi başlattım. E, Selim Bey de konuk oldu bana. E, ve e, biz orada e, aslında işi üretenlerden e, neler yaptıklarını öğreniyoruz. Ve sağlık gündemi diye başka bir röportaj serisi daha başlattım. Sağlık gündeminde de e, hangi alanda çalışıyorsa hekim o alanla ilgili e, bilgi alıyoruz. Ve o alanda hangi alanda iyiyse ve hangi alanda uzmanlaştıysa o alanda bilgi alıyoruz ve canlı yayınlarla her hafta devam ettiriyorum. Çünkü şöyle de bir şey var. Dikkat etmişsinizdir televizyonlarda yine aynı doktorlar kalp krizini de anlatıyor. İşte genel cerrahiyi de anlatıyor. Başka bir şey de anlatıyor. Ben bunu hep şöyle örneklendiriyorum. Bir Türkçe öğretmeni Televizyona çıkıp matematik dersini ne kadar iyi anlatırsa bir genel cerrahta kalp krizini kalp damar cerrahından ya da kardiyologdan o kadar iyi anlatabilir. O yüzden bu noktada konuşan kişinin uzmanlığına aldığı eğitime, background'a çok iyi bakmak gerekiyor. Ben biyoloji eğitiminin üzerine e, o kadar zaman e, radyo televizyon onun üzerine, gerçi o çok rahattı benim için, çok pratik yaptığım için bitirmesi sınavlara girmekle geçti. Ama e, gazetecilikte yüksek lisans yaparken gerçekten çok e, zorlu bir süreçte yaptım. Hayatımın en zorlu dönemlerinden bir, bir döneminde yaptım. E, ve çok da zorlandım ama e, gazetecilik fakülteleri benim içinde biraz hayal oldu. Orada da öyle bir durum oldu maalesef. Ama e, bir şekilde konuştuğunuz, çalıştığınız alanda e, eğitiminin olduğuna dikkat etmek gerekiyor. Yani eğer sizin özellikle sağlığınızla ilgili konuşuyorsa bir kişi, sözde uzmanlar ya da uydurmasyon uzmanlarla güvenmemek gerekiyor.
0: Teşekkür ediyoruz bütün cevabın, detaylı cevabınız için. Bir arkadaşımız sormuş, cevap vermek ister misiniz bilmiyorum ama Türkiye'de beğendiği, kendi idol olarak gördüğü ve beğenmediği gazeteciler kimler diye.
1: Ee, i̇deal olarak gördüğüm yok. Yurt dışından e, gazetecileri Pardon. daha kendime örnek alıyorum aslında. Ee, yurt dışındaki farklı gazeteciler, bilim habercilerine e, bakıyorum, onları takip ediyorum. Ee, kötü gazeteci demeyelim. Ee, gazetecilik biraz daha diğer mesleklerden farklı bir meslek. Ee, çünkü bizim hepimiz gerçekten çok farklı bir mücadele içerisindeyiz çok kısıtlı bir alanda şu an. medya, Geleneksel medya, dijital medyayı yakalayamadığı için böyle farklı bir döneme denk geldik açıkçası. Ama benim örnek aldığım isimler yurt dışında ve kendimi geliştirebileceğim her gazeteciden bir parçayı alıp bir puzzle'ın parçası gibi kendime farklı yönler katmaya çalışıyorum. O yüzden yurt dışında daha çok gazetecileri takip ediyorum.
0: İsim vermek ister misiniz yoksa?
1: İsim vermeyeyim şimdilik. Çünkü tamam. bazı örnek aldıklarım var. Onları sonra konuşuruz yayından sonra.
0: Bir arkadaşım da demiş ki, yani yurt içinde herkese ben açtım mı demek oluyor. İdolüm yok demek.
1: E, açtım demek değil. Bilim, sağlık, teknoloji, haberciliği alanında uzmanlaşan başka bir gazeteci yok. Sadece sağlık haberlerinde ya da teknoloji alanında uzmanlaşanlar var. E, ve bu alanda yüksek lisans çalışmam sırasında da makaleleri tezleri araştırdım, incelediğimde ee, ve benim ortaya koyduğum çalışmada bunu böyle olması gerektiği üzerine e, o süreçte zaten ben söylüyordum öncesinde de ama sonrasında da söyledim. Aşmakla alakalı yok ama benim alanımla ilgili e, gazetecilerin çok ilgi gösterdiği bir alan değil. Ve bu alana şu an e, geçmişin e, ekonomi muhabiriyim diye övünenleri şimdi sağlıkla ilgili çıkıp yorum yapmalarına da açıkçası çok ee, hoşlanmıyorum çünkü bilmedikleri bir konuda yorum yapıyorlar ee, ya da işte siyaset e, politika muhabirleri, politika gazetecileri, köşe yazarları sağlıkla ilgili hiçbir şeyi önemsemezken, sağlık haberciliğini daha e, mesleğin en ilk basamağı görürken şimdi hepsi sağlıkla ilgili uzmanmış gibi konuşuyorlar. O yüzden e, yani şey değil yani herkes kendi alanında konuşsa bence daha güzel olur.
0: Demin dediniz ki, sözde uzmanlara çok fazla güvenmemek gerekiyor. Bir arkadaşımız demiş ki, sözde uzmanlara güvenmeyelim dedi ama uzmanlar, hem gerçekten bu alanda eğitimi olan, uzun yıllar tecrübesi olan kişiler bile para karşılığı ürün tanıtımı yapıyor, reklam yapıyor. Hani bu konuda soru sormamış, yorum yapmış ama bu, bu pardon sorusunu soru etmiş. Bu durum bizi ikileme sokuyor. Neye güvenelim, neye güvenmeyelim? Şaşırdık demiş. Sizden Ey. hangi tavsiyeniz var mı?
1: Yani burada dediğim gibi ürün tanıtımından kaçmak gerekiyor ve yani her profesör bu bu biraz da işte dediğim gibi yani benim 14. yılım bu alanda ve hala hata yapabiliyorum yapacağım da bundan sonra da devam edecek hatalarım ama hata yapmamak için bizler Yeni yol haritaları oluşturmaya çalışıyoruz. Benim e, bu anlamda işte iki tane, üç tane kitabım var. İki tanesi arkada e, tam gözükmüyor ama e, bu haber kitaplar yazarken bile e, hatalar yaptım bir sürü. Ve e, mesela obezite medya kavuzu hazırlanma önerisinde bulundum Sağlık Bakanlığı'na ve yapıldı da e, her ne kadar dağıtımları sağlanmadıysa da e, gazetecilerin ve toplumum sağlık okur yazarlığı, bilimsel okur yazarlık bilincini geliştirmemiz gerekiyor. Ee, ancak bunun gelişme noktası buradan oluyor. <gülüyor> ya da medya okuryazarlığı bilincini geliştirmek gerekiyor. Ama e, bu alanlar da maalesef kirlenmeye başladı. Çünkü e, bu alanların geldiğini, çok parlak olduğunu fark eden bazı e, sözde sözlü uzmanlar diye e, işte bazı kişilerde ...bilmedikleri konunun uzmanı olmaya ve konuşmaya çalışıyorlar ama sağlık okuryazarlığı, bilimsel okuryazarlık... ...yani okuryazarlık konusunda gerçekten e, çok yol kat etmemiz gerekiyor ki... E, ...gerçekleri yalanlardan ayırt edebilelim ve gelecek zaten tamamen e, bunun üzerine kurulacak.
0: Bir arkadaşımız yüksek lisans yaparken hayatımın en zor dönemlerinden biriydi dediğiniz demin. Ona yönelik bir soru sormuş... Ee, hayal kırıklığına uğratan durumlar var mıydı? Aslında var dediniz ama herhalde onların ne olduğunu merak ediyor eğer paylaşmak ister.
1: Şimdi, e, bence iletişim fakültelerinin akrediti olması gerekiyor. E, çünkü e, biyoloji mezunu olup da gazetecilik yapmaya başladığımdan sonra ben piyasada bütün medya, iletişim, gazetecilik ilgili kitapları okumaya ve bulmaya Eğitim varsa onları almaya, seminer varsa onlara katılmaya çalıştım. Ee, fotoğrafçılık, diksiyon, spikerlik, sunuculuk eğitimleri aldım. Ve yüksek lisans yaparken şunu fark ettim. iletişim fakülteleri aslında çağın çok gerisinde kalmışlar. Ee, haber yazma dersinde haber yazma eğitimi veriliyor size. Ama diyorsunuz ki hocam bu haber böyle yazılmıyor. Biz bunu böyle yazmıyoruz. Pratikte bunun böyle bir işlenirliği yok. Hoca diyor ki hayır bu benim dersim. Ve benim dersimde benim istediğim gibi gazete çıkartılacak ve ona göre kurallar olacak. Teknolojiden çok uzaklar, gelişmeden çok uzaklar, yeniliklerden çok uzaklar. Ee, bazı gazetecileri, tarihteki önemli gazetecileri soruyorum, bilmiyorlar. Ee, ya da e, sağlık iletişimi çalıştığını iddia eden akademisyenin Nature Science'el jama dergilerini bilmediğini öğrendiğimde şok oldum. Ee, yani akademik anlamda iletişim fakülteleri beni hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim.
0: Bir soru da e- elektron- e-spor ve bilgisayar oyunlarıyla alakalı gelmiş. Yine Burada yani, biraz aslında herkesin şikayet ettiğiniz şey olursa sağlıkla alakalı her tarz soru size geliyor ama e- bunların bilgisayar oyunlarının sağlığımıza etkileri ve gelecekte topluma olan etkisinin boyutu hakkında görüşleri nedir diye sormuş.
1: Evet, ben o konuda uzman değilim. Yani ne psikoloğum, ne o, o işi üretiyorum. Ee, o yüzden o konuda bilmiyorum demeyi çok severim. Ee, bilmiyorum.
0: Bir arkadaşımız da tarihte sağlık konusuna yata, yazıp hapiste yatan gazeteci var mı demiş. Bir de sanırım bugün Nurmumcu'nun ölüm mı? Onu mı? Evet. Ee, sağlık
1: yazıp da... Ee, bana dava açılmıştı <gülüyor> yıllar önce yaptığım bir haber nedeniyle ama sonra ben davayı kazandım. Ee, sağlık haberciliği uzmanlaşmadığı için, bilim, sağlık, teknoloji haberciliğinde uzmanlaşma olmadığı için e, sadece mahkeme olur. Ee, tekzip yayınlatmak için e, siz dava edebilenler olabiliyor. Bana öyle bir dava açılmıştı ve ben kazandım ve sonra karşı taraf kaybetti. Ee, sağlık haberciliği keşke uzmanlaşsa da... E, ...daha güçlü şeyler ortaya koyabilsek, bilim haberciliği, teknoloji haberciliği... E, ...bunun içinde işte daha e, farklı olanaklar gerekiyor.
0: Bir arkadaşımız eğitmen kimliğinizle alakalı sorusu, sor, bir iki soru sormuş. Yani şu, şu dakika kadar aslında gazeteci kimliğinize odaklandık ama bir eğitmen, bir de yazar kimliğiniz de var. Yazar kimliğinizden çok kısaca bahsettiniz ama... ...eğitmen kimliğinizle alakalı bir iki soruya değinmek istiyorum. E, demiş ki insanlara, yani sanırım medya okur konusunda da dersler veriyorsunuz. Evet. Ee, bir eğitmen olarak bize önerileriniz ya da genel olarak insanlara önerileriniz nedir demiş. Ne gibi tavsiyeler verirsiniz? Nasıl daha iyi okurlar oluruz
1: demiş. Ee, öncelikle okunan yayının ne olduğunu bilmek gerekiyor. Ee, çünkü her yayının bir e, çizgisi tarzı vardır. Ee, o çizgi e, çerçevesinde bir yayın akışı yaparlar. E, gazetecileri tanımak gerekiyor. Hangi gazeteci nasıl haber yapar? E, gerçi sirkülasyon çok hızlı oluyor. Bazen ben bile e, değişen gazetecileri gördüğümde şaşırıyorum. E, bunun dışında yapılan haberde başlığa aldanmamak gerekiyor. Sadece başlık okumamak gerekiyor. Haber kaynağının içerisindeki uzmanın ne kadar uzman olduğunu mutlaka geçmişe dönüp bir araştırmak gerekiyor. E, ve bir kişi eğer her konuda konuşuyorsa o kişiden uzak durmak gerekiyor. Bir ürünü tanıtıyorsa uzak durmak gerekiyor. Çok fazla latince konuşuyorsa uzak durmak gerekiyor. Ee, çünkü e, bazı doktorları görüyorum o kadar uydurmasyon ürün tanıtımları var ki e, yani mitokondir uzmanı diye bir şey duydum ben ve yurt dışında mitokondir üzerine spesifik olarak araştırma yapan bilim insanıyla konuşmam rağmen böyle bir uzmanlık yok. Yani e, ya da detoks gibi, işte evde hemen uygulayın gibi bir şeyler sunuluyorsa onlardan kaçarak uzaklaşın. Her sene yeni moda ürünler çıkar. O moda ürünlerden uzak durun. Ya da bir ürün tanıtılır. O ünlü birinci ismin içerisinde yerleştirilir. Yani bir şarkıcı, oyuncu bir ürünü kullanıp mesela bunu Instagram'da çok fazla yapıyorlar. İlaç Yezacılık kurumun bununla uzun yıllardır mücadele etmeye çalışıyor ama her defasında farklı bir ürünle ünlüler zayıflama çayı reklamı yapıyorlar. Ve hepsinde birden siz görmeye başlıyorsunuz bu zayıflama çayı ürününü. Sonra bu insanların bazılarının böbreklerine, bazılarının karaciğerlerine bazılarının başka vücutlarındaki hasara neden olarak defekt bırakarak hayatlarına mal olabiliyor. Yani sizin o bitkisel dediğiniz ürünler Birçok insanın böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği ya da başka hastalıkları yaşamasına neden olabiliyor. E, o yüzden sağlık konusu geçince haberlerden sağlık öğrenilmez. Kişisel sağlığınız öğrenilmez. Bunun için gerçekten güvendiğiniz uzmanlara giderek onlardan e, öğrenmeniz gerekir. Yani hiçbir haberden sağlık öğrenmeye kalkmayın. E, hata edersiniz. Ve... Teknoloji ile ilgili gelişmeleri ya da bilimsel gelişmelerde de her zaman aklınızın bir kenarında soru şahit
0: olsun. Şimdi ben kısa bir şey söyleyeceğim. Bir arkadaş bana sormuş özelden Neden solda nereye bakıyorsun? Benim bilgisayarım burada, kamera burada. O yüzden soruları takip etmek için sola da bakıyorum. Bir, bir izleyicimiz demiş ki, korona işte virüs ilk çıktığı dönemlerde televizyonlarda Türklere bulaşmıyor gibi hiç bilimsel olmuyor masapan yorumlar yapanlar oldu ve bunlara bildiği kadarıyla Zeycimizin sanırım hiçbir ceza uygulanmamış. Hani Yok. olmamalı mı? Bu yanlış yönler, yönlendirmenin bir cezası olsa ya da olmamalı mı? Ne düşünüyorsunuz diye sormuş.
1: Ee, bununla ilgili aslında yakın zamanda Rütüp bir, bir e, yazı yayınladı. Ee, televizyona çıkanların artık böyle sadece o değil ya yani onun dışında da öyle Covid ile ilgili o kadar çok konuşan, çok konuşan Ama uzmanlık alanı olmayan, Twitter'da sürekli yazan ve Covid gibi bir pandemiden reyting elde etmeye çalışan maalesef bazı hekimleri görüyoruz. Bunların kim olduğunu biz biliyoruz. Camiya da çok iyi biliyor. Ama onlar bir şekilde reytingi sağlayıp bir şekilde daha ünlü olmak adımında atıyorlar. Televizyonlarda bunların takipçisi çok diye bu kişilere konu kalıyor. İşte televizyonlardaki İşi bilen editörler, işi bilen uzman gazeteciler olmadığı için de toplum yanlış yönlendiriliyor. Niye? Reytim için. O yüzden gerçekten işi bilen kişilerin konuşması gerekiyor. Ve maalesef hiçbir ceza yaptırım uygulaması yok. Tarım Bakanlığı mesela buna benzer bir uygulama yapacak, akreditasyon getirecek diye öyle bir duyuruda bulundular. Bir kurul oluşturacaklarına dair ama... Covid şu an gerçekten birçok bakanlığın e, ya da birçok kuruluşun hayatını gerçekten ya da çalışmalarını çok sekteye uğratıyor. O yüzden biraz da bilim insanı ya da hekimlerin birazcık olsun o etik ilkelerini hatırlamalarında fayda var, kendilerinin.
0: Peki sizce bir ceza yaptırma olmalı mı? Yoksa evet, onu...
1: olmalı. <gülüyor> Bence
0: olmalı. Bu o... özgürlüğü tartışması başlıyor bu sefer de.
1: Toplum sağlığının riske atan açıklamalar yapıp insanların hayatına mal olabilecek şeyler söylüyorlarsa e, burada aslında olmalı. Hatta Ticaret Bakanlığı'nın aslında öyle bir e, şikayet hattı da var. Şu an tam hatırlamıyorum ismini ama Ticaret Bakanlığı'ndan bakabilirsiniz. Sosyal medyada e, hastalarının e, mahrem fotoğraflarını yayınlayan ve bundan reklam elde etmeye çalışan doktorları şikayet edebilirsiniz Ticaret Bakanlığı'na. Evet. Ya da işte televizyona çıkıp ürün tanıtıp insanların sağlığıyla oynayanların bu biraz kamu yararı gözetilir medyada. Biz haber yaparken de kamu yararını gözetmek zorundayız. Yani insanların sağlığı daha önemliyse o kişinin söylediği ürünü değil insanların sağlığını düşünmeliyiz. Ne kadar yapılıyor tartışılır ama böyle olması gereken bu.
0: Bir arkadaşımız doğrudan başka bir gazetecinin ismini vererek sormuş. Soner Yalçın'ın e, sağlık konusunda cesaretli ve bilimsel yazılar yazdığını düşünüyorum. Bana katılıyor mu? Demiş.
1: Katılmıyorum. Sözde bilim. Sa- söylenenlerin e, bilimsel tarafı yok e, ve hatta sahte bilimi yayıyor. Keşke o konuya hiç girmeseydi. O kitapları yazmasaydı. E, çünkü bilimsel e, bir yanı yok o kitapların.
0: Ee, bir bir arkadaşım da demiş ki biyoloji okumanızın yaptığınız işe yani sağlık kısmını kastediyor herhalde katkısı oluyor mu
1: çok oluyor yani sadece sağlık değil ben biyoloji eğitimim sırasında zooloji de aldım botanik de aldım mikrobiyoloji de aldım genetik dersi de aldım e, fizyoloji biyofizik birçok ders aldım e, o yüzden e, evet yaptığım işe çok faydası var ama bunların eğitimin üzerine ben preklinik eğitimi de aldım. Preklinik eğitim dediğim de şu, insan anatomisi, fizyolojisi, patolojisi, mikrobiyolojisi yani temel bilimlerde ne kadar ders alınıyorsa tıp fakültesinde o derslerin tamamını tıkta uzmanlık sınavına girmeden önce aldım ve girer girdikten sonra da tekrar ikinci kez daha girdiğim için tekrar aldım. O yüzden onun faydasını çok gördüm. Belki de bunların ayrımını yapan, ee, çoğu zaman işte her profesör benim için profesör değildir ve her profesörle ben her, ya da her akademisyenle haber yapmam e, diyen gazetecilerin ilkiyim. E, genellikle de bana karşı çıkarlardı basın toplantılarında bazı gazeteci arkadaşlar. E, haber kaynaklarının niteliği üzerine bazen tartışırdık. E, o yüzden bunu söylememde de aslında aldığım eğitimin çok faydası var.
0: Evet. Bununla alakalı aslında bir soru daha gelmiş. Onu söyleyip sonra korona ile ilgili birkaç yorum ve soru var aşıyla alakalı ona döneceğim. Ama tam bu eğitimle alakalı demiş ki arkadaşımız sizce bu alanda eğitim almayan yani biyoloji veya işte Amerika'da pre-tip deniyor herhalde. Türkiye'de klinik e, önce söylediniz. Bu tarz dersler eğitimler almayan kişiler sizce sağlık haberciliği yapabilirler mi diye sormuş.
1: Ee, yapıyorlar.
0: Yapmalılar <gülüyor> mı diyeyim ya da?
1: Yapanların hepsi, yap- yani şu an ve benim dışımdakilerin hepsi zaten öyle. Ee, Genelde gazetecilik mevzunu ya da farklı bölümlerden mezun arkadaşlar. Ama biyoloji mezunu olarak yok. Ee, ve tıpta uzmanlık sınavına giren tek sağlık habercisi de benim. Ee, benim dışında tıpta uzmanlık sınavına giren, o sınavın ne kadar zor olduğunu bilen, o süreci yaşayan... E- yok. Çünkü biyoloji eğitimim sırasında da hastanede stajla yaptım. O yüzden hastanede çalışmanın ne olduğunu da biliyorum az çok. Ee, ve onun için e, bence almalılar. Yani çünkü iletişim fakültelerindeki eğitimle de gördükten sonra e, kesinlikle alınması gerekiyor.
0: Şimdi bir arkadaşımız demiş ki, Zen, Evrensel Gazetesi'nden Fatih Polat da bu mesajda köşe yazmıştı demiş hangi konuyu hangi konuyu kastetti. bazen yorumlar bize biraz bana en azından biraz gecikmeni geliyor ee, bir arkadaşımız izleyen bir kişi demiş ki uzman kavramı çok net değil biraz içe Hani boşaltılmış bir kelime oldu herhalde uzman onu kastediyor uzman derken ne anlayacağımız net değil demiş bazen uzmanlar e, uzman olmayanlardan daha güvenli daha az güvenli konuşuyorlar demiş Buna bilmiyorum katlıyor musunuz
1: ee, e, o onu açayım Şimdi uzman demek biz ona haber kaynağı diyoruz ve haber kaynağının niteliği dememiz o o noktada önem taşıyor. Haber kaynağının niteliği ne kadar iyi olursa haber o kadar nitelikli olur ve ne kadar çok çeşitlendirirsek o kadar da haber aslında zenginleşir. Sizin uzman olarak gördüğünüz birçok isim aslında gerçekten bizim uzman yani kendi adıma söyleyeyim benim uzman olarak görmediğim kişiler ve haber yapmadığım kişiler. O yüzden haber yaparken e, olabildiğince özen göstermeye çalışıyorum. E, bu hata yapmayacağım demek değil. Hata yapıyorum, yapacağım. Yap, bundan sonra da olacak ama hatalarımdan ders çıkartıp her defasında bir yol haritasına bir e, şık daha ekliyorum. Yani haber yaparken bunları bunlara dikkat edeceğim. Ha, tamam bundan sonra buna da dikkat edeceğim diye. E, aklımın bir kenarına yazıyorum ve onu da mümkünse çok dillendirmeye çalışıyorum. E, o yüzden... E, sizin gördüğünüz uzman olup çok reyting kalan kişiler aslında benim için uzman kategorisinde yer almalılar.
0: Evet, Darlı isimli bir arkadaşımız soru sormuş, onun sorusu biraz geride kalmış, ona geleceğim. Ama aşıyla alakalı birkaç soru vardı, hatta 3-4 tane görüyorum. Birincisi, bir arkadaşımız demiş ki, demin de bahsettiniz ya da sorudan geldi, korona döneminin başında bu konuda habercinin ne kadar önemli olduğu bir kere de anlaşıldı. Şimdi aşı döneminde... Bununla ilgili hiçbir şey yapılıyor mu? Yani bu tarz yanlış haberlerin önüne geçmek adına bildiğiniz veya sizin kişisel olarak yaptığınız veya başka gazetecilerin yaptığı ya da kurumların yaptığı herhangi bir şey var mı diye sormuş. Ee, diğer bir arkadaşımız da e, aşı konusunda araştırmaları var mı kendisinin demiş. Bu konuda yazılar yazacak mı?
1: Aşı konusunda yazılar yazdım. E, hatta e, iki defa da e, canlı yayın yaptım. Hatta bu hafta bir tane daha COVID ve aşılarla ilgili Türk Ümünoloji Dernek Başkanı'yla bir canlı yayınımız olacak. Ee, sağlık gündemi serisini oluşturma nedenim aslında bir tanesi de oydu. Ee, çünkü Covid döneminde hem ile ilgili çok fazla bilgi kirliliği var. Hem de e, bu alanda çalışan uzmanların e, neler söylediğini, hani sizin o televizyonda çok fazla görmediğiniz ama aslında arka planda yıllardır bu alanda çalışan uzmanları ee, bir araya getiriyorum her hafta başka birisiyle konuşuyoruz ve e, bazen de öyle oluyor ki e, mesela göz ve nöroloji ile ilgili uzmanlarla konuştuk çünkü niye e, göz hastalıkları ile ilgili atlanan durumlar olabiliyor Covid nedeniyle ya da nöroloji ile ilgili e, hangi uzman e, daha iyisi onlarla konuşuyorum ki aşıyla ilgili de çok fazla e, yayın yapıyorum yaptım da yapmaya da devam edeceğim e, yazılarda yazdım aşıyla ilgili Tabii ki e, gelişme oldukça da yazmaya devam
0: edeceğim. Şimdi bir arkadaşımız bir yorum yapmış. Ona göre klasik, klasik sağlık bilimini savunmak ve bu konuda yazmak biraz rahat habercilik yapmaktır diye düşünüyor. Nasıl
1: anlamadın? Yani
0: sanırım sağlıkla ilgili yazı yazmak çok riskli değil e, diyor. Bu hani yaptığınız küçük küçümseme kelimesini kullanmak istemiyorum ama hani biraz daha rahat bir habercilik türü diyor. Ee, aslında ne? rahat
1: değil. En riskli alan bizim olanımız. Çünkü biz bir yazımızla birçok insanın hayatına mal olabiliriz. Ee, ve hiçbir habercilik birçok insanın hayatına mal olmaz. Sadece sağlık haberciliğinde mal olabilir. Ee, Valla ben sadece şunu söyleyeyim. O kişi eğer öyle gözü görüyorsa hastaneye gittiğinde, hastalandığında... Hastanede yaşadıklarını bir gözünün önüne bulundursun ya da sevdiklerini olduğunda hangi doktora gideceğini ne yapacağını o an bilemediğinde ki ben annemle ilgili bir durum yaşadım ve annemi kaybettim ve o süreçte yaşadığım hastane koridorlarındaki süreç, çaresizlik ki benim ulaşamayacağım sağlıkta hiç kimse yoktur. Ona rağmen ben anneme çare bulamadım e, ve kaybettim. E, o yüzden sağlığı küçümseyen bence önce bir e, sağlıkla ilgili bir acı yaşasın. Ondan sonra bu soruyu tekrar bana sorsun.
0: Ee, başınız sağ olsun öncekleriniz konusunda. Evet. Bir arkadaşımız da demiş ki, ile e, ilgili kitap yazdı. Canan Karatay hakkında demiş.
1: <gülüyor> Beslenme ile ilgili yazdığım kitap şöyle. Ee, arkada Dedektif Duru Gerçeğin Peşinde diye bir kitap yazdım ve bunu niye beslenmeye yazdım. Ee, bu kitap bir hikaye kitabı ve bu hikaye kitabında e, uzmanların kitapta karakter yaptım. Duru bunun ikinci serisi devamı da gelecek ve bu her kitapta bilim insanları ya da uzmanları siz kitapta bir karakter olarak göreceksiniz. Ee, Türkiye'de ilk böyle bir kitap Türkiye'de yok ee, ve e, çocuk doktoruyla görüşüyor Duru, Yale Üniversitesi'nden Doktor Eda Cengiz, çocuk obezitesi alanında ve diyabet alanında gerçekten dünya çapında çok önemli bir isim. Kitapta karakter oldu. Eda'ya, Eda Hoca, Duru'ya nasıl beslenmesi gerektiğini oldu, vücut kitle indeksini nasıl hesaplandığını anlattı. Sonra Keşfeden İnsan Vücudu Müzesi diye bir yer kurguladım. Orada Duru İnsan Vücudu Müzesini gezerken bağırsaklarda Doktor Semir Beyazla karşılaştı ve Doktor Semir Beyaz bağırsaklarla ilgili makalesi vardı o dönem yayınlanan o Harvard Üniversitesi'ndeydi o dönem şimdi New York'ta. Ee, ve onunla Semir Beyaz'la birlikte bağırsaklarda gezdi, e, pankreasta gezdi, karaciğerde gezdi e, ve insan vücudunda aslında buraların ne kadar önemli olduğunu öğrendi. Keşfeden Çocuklar Merkezi diye bir yer kurguladım. Burada e, Duru gitti diyetisyenle tanıştı, Banu Salman'la tanıştı ve Banu'yla e, konuştular. Beslenme neye dikkat etmesi gerektiği ne oldu ve e, tarif verdik orada. E, ve bu kitabı yazarken psikologlardan e, Tamamı süzgeçten geçti. Bu kitapta olan uzmanların hepsi ben her kurguyu değiştirdiğimde e, okuyup bana geri bildirimde bulundular ve birlikte yazdık biz bu kitabı. E, özellikle Handan Odaman, Uşaklıgil gerçekten bu kitabı yazarken bana çok büyük destek sağladı. Çünkü Duru'nun hem karakterini oluştururken hem de e, diyaloglarında e, yanlış yönlendirme olmasın diye çocuklara çok üzerinde durduk. Ve burada beslenmede Beslenme kitabı yazmamıza rağmen şunları yiyin, bunları yemeyin demedik biz. Ee, hiçbir beslenme kitabında şunları yiyin, bunları yiyin diyemezsiniz. Çünkü her beslenme düzeni kişiye özeldir. Aynı kitapta anlattığımız gibi Duru önce doktora gitti, sonra vücuduyla ilgili bir şeyler öğrendi ve sonrasında da diyetisyene gitti. Ee, aslında sirkülasyon tam olarak böyle olmalı ve kişiye özel olmalı. O yüzden ben kimsenin ismini anmadan beslenme ile ilgili televizyonda gördüğünüz diyetlere lütfen ihtimal etmeyin. Güvendiğiniz doktora ve güvendiğiniz diyetisyene gitmenizi öneririm. Ketojeniktir, işte glutensizdir ya da ne bileyim her gün başka bir şey çıkıyor. Eğer sizin metabolizmanızla ilgili bir sorun yoksa her şeyden azar azar yiyebilirsiniz. Ya da alerjiniz yoksa ve eğer yememeniz gereken bir şey varsa da e, uydurmasyon, e, böyle testler falan da var çok astronomik rakamlara o tip şeylere değil de gerçekten güvendiğiniz etik çizgisi olan e, diyetisyenlere ve uzmanlara gitmenizi öneririm.
0: Şimdi birkaç nokta var. Birincisi demin soruyu son arkadaşımız sağlık habercileri rahat mı kısmına soruyu yanlış algıladım demiş. Ben belki yanlış aktarmışımdır özür diliyorum. E, ben ben klasik sağlık bilimini savunmak rahat habercilik dedim demiş. Ya buna karşılık hani alternatif tıp mı kastediyor tam anlamadım. Ben daha detaylı yazarsa sormaya çalışırız. Tamam. Ee, onun dışında bir arkadaşımız demiş ki protein tozlarıyla ilgili çok fazla komploterler uyduruluyor. Neden ya, bu kadar fazla komploter uydurmak neden caiz demiş? Neden, <gülüyor> pardon özür dilerim. Neden caiz demiş? Avrupa'da normal market raflarında satılan ürünler bunlar demiş. Ee, hani Avrupalılar bir şey bilmiyor yoksa
1: Ben <gülüyor> yorum yapmayayım. O konuda ben yorum yapmayayım. Bilmiyorum çünkü.
0: Tamam. E, aşı vurulmayı kişisel olarak savunuyor mu demiş. Yine aslında uzmanlık alanınız değil ama çok fazla okuyup yazan. Şöyle,
1: aşıyı ben hep savunuyorum. E, ve aşıyı da yeni savunmuyorum. <gülüyor> Aşıyla ilgili yıllardır çalışmalar yapıyoruz. Aşı karşıtlığına e, karşı. Çünkü aşı hayat kurtarır. E, ve e, Aşı olmak durumundayız. Yani Geçen yıllarda biz kızamık aşısını savunuyorduk, diğer aşıları savunuyorduk. Bütün aşıların aşı yapılması gerektiğini savunuyorduk. Çocuk aşıları da, yetişkin aşılarının da yapılması gerektiğini savunuyorduk. Benim yetişkin aşılarımı da ben oldum. Ee, ve e, bence aşı e, karşılıklı değil de aşı savunulmalı. Çünkü aşı kişi sadece siz kendinizi korumuyorsunuz aşı olarak. E, çevrenizdeki insanların da sağlığını koruyorsunuz. O yüzden ben aşırı sıram geldiğinde atacağım tabii ki. Ee,
0: şimdi ben bir kısa, ufak duyur yapmak istiyorum. Süremizin sonuna doğru geliyoruz. Biz e, bazı sorular atladık. Çünkü konuşmanın başında veya farklı sorular aracılığında cevap verdiğinizi düşündük. Eğer arkadaşlardan sorusuna cevap almadığını düşünen varsa lütfen tekrar sorsun. E, Özellikle bir son 5-10 dakika içinde, yani 5-10 dakikadan önce soru soran ve hala cevap ne varsa lütfen bize hatırlatsın sorusunu deyip sıradaki sorumuza geçiyorum. Bir arkadaşımız demiş ki, iyi ki gazeteci oldum, iyi ki bu işi yaptım dediğiniz, bu, an, bu anla yöneldim dediğiniz anlar oluyor mu? Ya da bununla ilgili unutamadığınız bir anınız var mı? Ee, i̇yi ki
1: gazeteci oldum dediğim, e, ben aslında işimi çok seviyorum. Her gün yeni bir şey öğrendiğim için, o yüzden yani mesela annem kaybetmeden önce kurumsal iletişime geçme nedenim annemdi mesela. Annem istediği için kurumsal iletişimde çalıştım. Ve onu kaybedip bir süre sonra geçtiği zaman yine ben ayrıldım ve gazeteciliğe döndüm. Çünkü ben bu işi gerçekten çok seviyorum. insana dokunabiliyoruz ve daha büyük, çok olanaklar verilse, ee, çok farklı şeyler yapacağım. Ee, şu an için olanak kovalıyorum açıkçası ve e, iyi ki gazeteci oldum dediğim insanlara doğru bilgi aktardığım her defasında e, iyi ki gazeteci oldum diyorum yani. Ee,
0: bir arkadaşınız demiş ki tam tersini peki söyle diyanlar oluyor mu? Yani Niye
1: gazeteci oldum
0: bu? lanet e, olsun dedi. E, e,
1: Evet, zorlandığımda diyeyim di- di- di- oldu yani, kabul ediyorum. Ee, dediğim oldu ama geçmiş yıllarda ben zaten tek bir iş hiçbir zaman yapmadım. Yani bir radyo programı yapıyordum TRT'de, aynı zamanda bir derginin editörüydüm ve dergi çıkartıyordum aylık. Aynı zamanda birkaç sitede birden yazı yapıyor, yazıyordum ee, ve onlarla birlikte Avrupa Birliği Projesi'nde iletişim koordinatörü olarak çalışıyordum. Ee, o yüzden hani o tempoya alışınca Hani şu anki tempo benim için aslında çok da bir şey gelmiyor. Ve ben bu yoğunluk içerisinde bir taraftan da kitap yazmaya devam ediyordum, proje üretmeye devam ediyordum. Ee, o yüzden hani gazetecilik sadece masa başı haber yazmak değil bence. Ee, çok fazla işi aynı anda yapabiliyorsunuz yapabili- ve çok da düşünebiliyorsunuz aslında.
0: Ee, bir izleyicimiz demiş ki spesif soru olacak ama bir çoğu ilacın içinde bitkisel maddeler var. ''Doğrudan bitki öğrenip öğrenip ham olarak tüketmek daha mı iyi olur?'' demiş. Acaba ben başka bir izleyici arkadaşımız da, bazı ilaçların içinde yılan zehri var. Hani gidip <gülüyor> <bir> <gülüyor> tüketiyor muyuz? demiş. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Benim bunlara ekstra bir sorum var. Bu yayında da gördük. Aslında genel olarak dünyanın her yerinde böyle mi bilmiyorum ama Türkiye'de herkes sürekli sağlıkla alakalı tavsiye almak çok istiyor. İkisi evet. yayının başından beri hani uzmanlardan tavsiyeler alın demenize rağmen ve siz gazeteci olmanıza rağmen size de çok tutla alakalı soru geliyor.
1: Bana hep gelir. Ben evet. çok, bana en kötü doktor önerisi gelir. Şu alanda hastalığım var hangi doktora gideyim diye sorarlar.
0: Şimdi ilk soruyla alakalı bir şeyiniz var mı? Tavsiyeniz <gülüyor> yanıcı <yapacağınız.
1: gülüyor> Şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee, doğal olan her şey biraz önce de dedim doğal, bitkisel, güvenilir, sağlıklı demek değildir. Evet ilaçların içerisinde çok farklı maddeler var onları siz doğal olarak doğal olduğu ortamdan o miligram kadar alamayabilirsiniz alamazsınız da zaten o yüzden bu bilimsel olarak faz 1, faz 2, faz 3, faz 4 aşamaları yapılıp bitirildikten sonra bunlar piyasaya çıkan ürünler o yüzden bu bitkisel merakından biraz daha uzak durmak gerekiyor. Siz doğal e, bitkisel yemek istiyorsanız e, normal günlük öğünlerinizi yiyin. E, sebzenizi, meyvenizi yiyin. Ama e, ekstra e, bir ot, bir karışım yemekten uzak durmakta fayda var. Bu sizin sağlığınız için. Biraz önce dediğim gibi e, böyle karışımlar tüketerek e, böbreğinizden böbrek yetmezliği olanlar oluyor. Mesela Türk böbrek vakfının onunla ilgili bir haberleri vardı. Onu okuyabilirsiniz mesela araştırıp. Her yıl ...kaç kişinin böbrek ve karaciğer yetmezliğine girmesinin temelinde yatan şey bu bitkisel karışımlar.
0: Şimdi yavaş yavaş kapatmak istiyoruz yayınımızı. Bir saat fazla aşmamak istiyoruz. Hem sizin biliyoruz çünkü bundan önce de var diye yorgunsunuzdur. Tamam. Ama bir son sorumuz, kapanış sorumuz da şu. Genel olarak bu mesleği isteyen, şu an lise üniversitede okuyan... ...Türkiye'de veya dünyanın her yerinde olursa neresinde olursa olsun bizi izleyen gençlere arkanızdan gelen, geleceğin gazetecilerine tavsiyeleriniz neler?
1: E, gazetecilik gerçekten severek yapılması gereken bir iş. E, çok zorlu bir iş. E, ve iş garantinizin olmadığı bir alan. E, çünkü bugün bir gazetedesinizdir, yarın işiniz yoktur. E, ya da serbest gazetecilik yapabilirsiniz şu an benim, şu dönem benim yaptığım gibi. E, bunu gerçekten çok büyük aşkla yapmanız gerekiyor. Çünkü bu bir meslek, bu bir hobi değil. bilimle ilgili ya da sağlıkla ilgili teknolojiyle ilgili birçok şey yapıyorum uzun yıllardır yapıyorum ama insanlar hobi olarak yapıyorlar ama bu bizim bir işimiz ve bu işin ne kadar zorlu olduğunu ne kadar yorucu olduğunu alana girmeden anlamak zor ama severek de yapılabilecek çok güzel bir iş ben gerçekten sonrasında çok kaliteli çok nitelikli gazetecilerin yetişmesini çok isterim Ve bu alanın gelişerek, Türkiye'de uzunanlaşarak hak ettiği değerin bulup, insanların hak ettiği kalitede haber almalarını sağlamak açısından çok önemli. Çünkü her haberde biz mutlaka insanların hayatına dokunuyoruz. Geçmişten günümüze yaptığım haberlerle ilgili bana hala yorum gelir, hala mailler gelir. bazı doktorlarla ilgili çok güzel geri bildirimler gelir. Bazılarıyla ilgili niye bununla haber yaptım diye eleştiri gelir. Yani hem övgüye hem eleştiriye çok açık olmak gerekiyor. Hemen yerkenleri indirmemek gerekiyor. Ve eğer severlerse de bence gazeteciliğe mutlaka başlasınlar bir tarafından.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Bu akşam... Dediğim gibi, daha önce de beğeniniz olmasına rağmen pazar bu saatte bize vakit ayırdınız, katıldınız. Çok teşekkürler. Ben sizi herhalde bir yıl oldu, bir yıldır sanıyorum. Benim de gözlemlediğim kadarıyla hep büyük bir hevesle öğrenme aşkıyla gerçekten, hangi konuda yayın yaparsanız ya da çalışırsanız, o konuyu çok derinlemesine öğrenmeye çalışıyorsunuz. Bu yüzden ben de tüm okuyucularınız adına teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Yayınımıza geldiğiniz için de çok teşekkürler. İzleyen arkadaşlara da iyi akşamlar, Türkiye'de olanlara, Amerika'da olanlara iyi günler. Haftaya görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Güle, güle.